2: Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, como siempre, como todos los días. Bueno, casi todos los días. Pero contentísimo de tenerte con nosotros, ojalá que estés teniendo un día fabuloso, algo fuera de serie, y el día de hoy se promete ser un día donde vas a aprender cosas fabulosas, así que me encantaría que te conectes con nosotros, le damos la bienvenida a Pepe de la Torre, mi querido Pepe, ¿cómo estás?
0: Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Hace mucho que no te veía y parecía que estábamos en las posadas, Estamos. Eh, parece que nos dio la sed de mala y nos pusimos una borrachera y, y no nos vimos como en muchos años.
2: Yo sé que, que estos tiempos causan que ciertas sustancias obliguen al cerebro a decir cosas como las que estás diciendo, pero no hay drama con eso, tú, tú libre de hacer lo que tú quieras. También nos acompaña hoy Chris, en teléfonos, así que si tienes alguna pregunta y me gustaría que las preguntas que hicieran hoy fuesen relacionadas al tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿okay? sobre lo, cualquier cosa que tú puedas uh, tener una pregunta, un comentario o, o, o algo que necesites saber, el número de teléfono es 809-43. 4047. 1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tu llamada. Desde luego que puedes entrar y hacer un cara a cara con nosotros. La manera de hacer eso es entrar por Facebook, uh, en Facebook Live, bajo doctor López Navarro, al principio del chat. Está el link que Pepe va a poner ahorita en pantalla. Oprimes ese link, activas tu cámara, activas tu teléfono. Y eres parte del programa y puedes hacer tu pregunta. Igual estamos en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Así que me encantaría. Ahí está el link. Me encantaría que, que hicieras eso si quieres hablar conmigo. Así que me encantaría de todas maneras conectar contigo de la forma que sea. All right.
0: Eduardo. Dígame. Hoy es un día muy especial. Sí, señor. 5 de diciembre es el día mundial del suelo. ¿Del suelo? Sí, del suelo. No del suegro, del suelo. Y Día Mundial Internacional de los Voluntarios.
2: Pues a los voluntarios, muchas gracias. No he conocido ninguno, para decirte la verdad, en los últimos años. Pero... ¿Cómo no?
0: ¿Cómo el no? Final, a, a las, a, ¿te, ¿Te acuerdas a las personas que nos ayudaban en, en, el, en el seminario que tuvimos en Pomona?
2: Pero eso fue hace como... Casi cinco, cuatro años y algo. Entonces, ah, ha, ha llovido desde entonces. pero bueno, aquí
0: es uh-huh. perdón, eh, Día Internacional del Ninja, ¿ok? Así es que si usted tiene un ninja por ahí en su casa, abrácelo béselo. Y Día Internacional de los Clubes Leo.
2: Es demasiado, es demasiado. Ya, ya este país ya tiene costumbres que me sacan a mí de onda. Pero dejemos todos esos días a un lado. Vamos a enfocarnos en el día de hoy, porque el día de hoy tenemos un tema que es yo creo que nos aplica a todos y nos conviene a todos tener el conocimiento sobre este tema. Muchos de nosotros nos sentimos a veces, muchas veces, obviamente mucho más en estas fechas, ahogados, asfixiados, porque no nos alcanza, porque estamos ganando lo suficiente para sobrevivir, para más o menos pagar todo lo que debemos y de ahí nos queda algo para nada, que, que no nos alcanza. Sin embargo, vemos que hay muchas personas que van ampliando su, su, su bolsa monetaria, su capacidad económica y, y no sabemos por qué. Le preguntamos y nos dicen, nada, no, pues ese es el secreto y ese, esos secretos no se comparten. Pues hoy tenemos a alguien que sí nos va a compartir el secreto. Ella es autora de un libro que se llama Del Garaje al Millón. Se llama a Nora Ángeles y le damos la bienvenida, mi querida Nora. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Un placer, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias primero por el espacio.
2: No, al contrario. Me da muchísimo gusto que estás aquí con nosotros. Tú me estabas mencionando antes de empezar el programa que tú vienes de México, de de León. León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Correcto. Llegó un tiempo donde, por la razón que haya sido, tú decides venir a este país. Al llegar a este país, me imagino que llegas, como la mayoría de nosotros que era con lo que tenías puesto, una bolsita de cualquier cosa y nada más, más que sueños y ganas y deseos y motivación, ¿correcto?
3: Pues yo creo que yo llegué, más que con sueños, doctor, llegué con mucha confusión, porque aparte se encuentra uno con un país que, que, que uno se siente confundido porque tantas reglas, tantas cosas diferentes a las de nosotros, un desarraigo, o sea, yo creo que más que sueños en ese momento había mucha confusión en mi vida, y esa confusión se extendió por varios
2: años. <risa> es, es que es un cambio muy drástico. Eh, es el, el dejar a todo lo que es de uno, todo lo que es familiar, todo lo que es conocido a una familia. Tu hogar, tu lugar, tu espacio, tu aire. Yo he escuchado a muchas personas de mi país que dicen, nunca como el cielo de mi país, nunca como el sol de mi país. Eh, tenemos ese, esa conexión. Y llegas aquí y es otro ritmo. Es, okay. eh, mi abuelo decía, aquí vivimos en... En, en una sociedad de, de, ay, ¿cómo se llama? Lo que le pones a la, a la, a la ahorita me viene a la mente. No, no es una sociedad de, de árboles, ni es una sociedad de pasto verde, es una sociedad de, caray, de, de, estoy, estoy bloqueando la palabra. Lo que le echas al piso. Eh, de, de, ¿Cemento? de cemento. De cemento, exacto. Es una sociedad de cemento. Todo es cemento y edificio. Y, y poco espacio para las cosas que son más tiernas llegas sé que llegaste con 300 dólares
3: bueno yo llegué, yo llegué creo que con menos, el Ahora. negocio lo in, el negocio lo inicio eh, con el que facturo este primer millón es el que, es el que inicio con 300 dólares se lo, se lo resumo, yo llego tra- tengo dos trabajos, uno de housekeeping que duré como dos meses, una cosa así en mm. una nercería, y dije, no, ¿sabes qué? Ah, por aquí no va. Siempre me he dedicado al comercio, empecé, soy de León, Guanajuato, ahí se hace zapato, y empecé a traer zapato para vender por mayoreo. En aquel momento me fue súper bien. Nosotros decimos que se cuelga, se cuelga uno de los cuernos de la luna por lo bien que le está yendo a uno. Mira, en mira. mi persona me fue súper increíblemente bien, hasta el 2008 troné así como las palomitas cuando truenan, que son cohetes. En México hay unas palomitas que te avientan y truenan, hacen y mucho truenan. ruido, y troné tal cual palomita, endeudadísima en México, porque el zapato yo lo traía de México, entonces yo ya no me podía ni regresar a mi país, porque allá es donde debía dinero, aquí, no lo digo con orgullo, ¿eh? Hasta cambié el número de teléfono, pues, ¿cómo me cobran? Está allá en Estados Unidos. Y ¿Cómo, ¿cómo, en un...
2: ¿Por qué fue que, que, como tú dices, que tronaste?
3: En el 2008, con la crisis del 2008, ¿usted recuerda mm. todo lo que pasó con las Suf. casas? Sí, sí, y sí, y sí, yo sí. me yo, yo, me enfocaba en el zapato que era para bautizo y primera comunión que va muy enfocado a la comunidad latina. Y en aquel momento la comunidad latina es la que pierde, la que pierde todo. Entonces, no había fiestas, estaban perdiendo casas, los negocios empiezan a colapsar y, y pues no fui la excepción de ese, de ese caso.
2: Entonces te caes y quedas en, en menos, en números rojos.
3: Enterrada así en el piso, tal wow. cual. ¿Se
2: Entonces, enterraron también tus ánimos, uh, Nora, o, o sobrevivieron?
3: No, 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 no estaba, estaba ahí todavía me sentí todavía más confundida de como cuando había llegado, porque cuando uno ya gana, usted, uno se acostumbra a gastar, se acostumbra claro. a estar bien, es... Y, y cuando yo llegué, yo le repito, yo había tenido dos trabajos en los que no había durado y yo realmente me dedicaba a las ventas y en aquel momento el panorama de ventas era, era negro. Sí. Entonces, ¿a, qué, ¿A qué me voy a dedicar? Vendí flores en las esquinas, vendí flanes, este, vendí ¿qué más vendía ropa, vendía joyería. Yo vendía todo lo que se podía para sobrevivir y seguía sin sobrevivir. En este transcurso, en este lapso, yo voy vendiendo cosas de mi casa, eh, sí. ropa de marca, cosas que uno compra tontamente cuando no, no está aterrizado en el piso. Sí, yo aprendí muy bien mi lección. Entonces, empiezo a vender estas cosas y yo observaba que nadie vendía jugos, doctor. O sea, usted claro. va a ciertos supermercados y sí le venden el jugo. Claro. Pero yo no, ve, yo no veía como en mi país, que he puesto en la esquina, digo, que aparte, este, yo, yo sé que en, en hace 10 años atrás, mucho menos, no había tanto puesto ambulante como el día de hoy hoy por
0: Pero donde yo, quiera. Yo,
3: yo, sí, yo empecé a observar eso y fue cuando ahí, cuando hago la venta de garage, la yarda, la bendita yarda o venta de garage, y saco 300 dólares, me fui al downtown, compré dos extractores de esos chinos para exprimir naranja, Ajá. yo ya tenía sí. mi, yo ya tenía mi extractor de casa compré dos nutrabule, compré la verdura y me quedó para dos hieleras de unicel siempre menciono lo de las hieleras porque yo quería dos hieleras de plástico pero ya no me alcanzaba el dinero entonces yo dije o es empezar o es como eh, ver hasta cuándo y esto no empecé salía yo hacía los cubos en mi casa y salía a ofrecerlos a los talleres, a las oficinas, a las estéticas, a todos los lugares físicos que yo podía veía abierto. Yo pedía permisos y podía ofrecer mis jugos y me decían que sí. Así es como comenzó esta historia. Me la pasé sobreviviendo cinco años.
2: Wow.
3: Sobreviviendo. Sobreviviendo, o sea, yo pero, de verdad decía...
2: Pero la gente seguía interesada en tus jugos, o sea, gustaban. Sí,
3: claro, claro, el jugo gustaba y todo gustaba, pero uno sobrevive porque, pues, ¿cuántos jugos le gustaba O sea, yo por más jugos que yo trataba de vender, era el, el, todo dependía de mí. Claro. O era párate a las 2 de la mañana, produce el jugo, sale a vender, regresa limpio. O sea, era, era un circo, era, me sentía como el, el, el ratón este que, que da las vueltas. Sí. Y yo un día escuché una persona, porque yo de verdad estaba a modo carencia. Usted lo dijo ahorita muy bien, o sea, ni siquiera tomar en cuenta comprar un árbol de Navidad porque eso era un dineral. <ríe> o sea, uno so- va sobreviviendo ahí como, total, vas total. tapando un hoyo y destapando el otro, tapas uno, tapas el otro. Y escucho una persona eh, precisamente en un video de Facebook que dice ¿Cómo te atreves a querer más dinero cuando no le inviertes a tu mente. Mm. Y en aquel momento yo dije una palabra, como hasta, ya sabe el, el resto, ¿no? Caramba. Caramba. Ay, caray, dije. ¡Ay! Dije, yo desde que llegué a este país, yo nunca le he invertido a mi mente. O Se me hizo mucho sentido, o sea, fue como una cubetada de hielo, no de agua fría, como de dije. ¡Ay! O sea, fue como un shock muy fuerte de verdad para mí porque ni siquiera he leído un libro de los últimos cinco años.
2: Pero tú no sientes, Nora, que en cierta forma esa, esa es una, una forma de pensar bastante generalizada con nosotros. Yo, yo me puedo imaginar a decir, decirle a un hombre en particular, opuesto a, a una mujer, decirle a un hombre, oye, invierte en tu mente. Y me imagino que ese hombre me diría, mente, no hay espacio ni tiempo para la mente. La mente no me va a pagar los gastos, la mente no me va a hacer esto. Esa es la mentalidad yo que eso, yo creo que traemos. Yo decía
3: eso, yo decía eso. O sea, ¿cómo quieres que...? O sea, yo escuchaba personas que decían, ahorra el 10%, y yo si ni siquiera me alcanza, ¿de dónde quieres que yo ahorre el 10%? ¡Qué horror! Pero creo que cuando... Por eso hay un, hay un dicho que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece total Y creo que en aquel momento mis ganas de verdad fueron tantas, doctor. Yo había tenido un accidente tres años atrás, y ya sabe cómo son esas cosas aquí, que, que se van a largo, sí, el tipo no tenía sí. seguridad o sea, no, yo estuve mal de un brazo, o sea, se suponía que la típica historia, ¡Uy! Yo hubiera tenido una buena seguranza y te toca tanto, y hasta le emocionan a uno, pero como no tenía, pues me llegaron seis mil dólares, doctor, que hacía años, yo no sabía lo que era esa cantidad de dinero. Bueno. Y yo ya había escuchado el, el video que le mencioné. Me compré un extractor industrial que me costó 500 dólares, porque yo seguía reemplazando los que compraba en el downtown. Se me quemaban y los reemplazaba. Realmente pobre, ¿no? En vez de ir juntando sí. para uno bueno, yo iba reemplazando, iba reemplazando. Y, y compré ese, que por cierto, todavía lo tengo con mucho, lo guardo con mucho cariño. Y el resto yo me prometí que lo iba a meter a mi mente. Lo prometí y dije, o sea, si esta es la solución, y empecé con un curso de 100 dólares, que luego lo lleva uno de uno de 200, porque empieza uno a ver otras cosas, sí. y, y me metí en cinco años, preparé mi mente, lo que había dejado de preparar en tantos años. Y yo sí creo que es muy difícil, como usted lo dice, porque uno compra una bolsa, yo puedo comprar una bolsa de marca que valga 2 mil dólares, 500 dólares, y uno ve la bolsa.
2: Exacto. Pero el
3: curso es un intangible, no lo vemos.
2: Exacto. Exacto. Y hay más dudas.
3: Muchísima. Y no, a mí que a mí que me. Yo era de las personas que decía, ay, a mí que me van a enseñar, ya que veces es puro robadero, esos nomás les quieren ver la cara. O sea, porque aparte juzgamos lo que no conocemos.
2: Nora, tú me suenas <ríe> con respuestas muy típicas de los hombres.
3: Porque, sí, diré, bueno, aquí algo, y,
2: y yo creo que esa es la parte empresarial tuya, la parte de tu cerebro que, sí. que está en, enfocada en eso porque las mujeres generalmente es no vamos y te enseñan y, y, y te hacen llorar y abrazas al árbol y, y todas estas cosas y el hombre, el hombre dice nada, eso es lo que están sacando, es, Sí es un excelente negocio para el presentador. No es nada de excelente para el que invierte, pero tienes tanta razón. En, en estos cursos que tú tomas, ¿qué crees tú que fue la enseñanza más impactante o, o el descubrimiento más impactante que tú haces?
3: Yo, yo tomo un curso que, de hecho, ella se convierte hasta el día de hoy en mi asesora de negocios, porque ella da cursos de crecimiento personal para la comunidad latina no, no lo digo que como por, por hobby, pero es como lo hace por aportar a la comunidad pero realmente ella es experta en negocios
0: okay.
3: y cuando yo estaba en ese curso de crecimiento pues yo estaba sobreviviendo yo no, no, no tenía, o sea, era como híjole, me costó esto el curso aparte dejé dos días de trabajar, o sea esa era mi mente, y ella me dijo Nora ¿Cuántos jugos vendes? Y yo, bueno, si me va muy bien, vendo 150 jugos en el día. Ah. Ok. ¿Cómo hacemos para que vendas mil? Y yo, ¡ay, por Dios, Claudia! Si no puedo vender 150, ¿cómo quieres que vend? O sea, es que, hijo, ese es el problema. Que tú lo quieres hacer. Y en ese, en ese capacitación logró abrir en mí la oportunidad de ver que no lo tenía que hacer yo. Cuando yo salgo de esa capacitación, porque es todo un proceso de retos, de cosas que uno va rompiendo en, en la mente, paradigmas, creencias. Salí a buscar mi primer vendedora. Y yo salí con toda la energía de, ¿conoces a alguien que quiera vender jugos? Y conseguí la primera, después conseguí la segunda vendedora. Yo me seguí preparando, le estoy hablando de los últimos cinco años fue evolucionando, después ya no eran vendedoras, eran distribuidoras, porque decía, wow. vendedoras es como, vendo, pero distribuidoras yo decía, es como más acá, más como con otra presencia.
2: De- y define, ahí de- defi- defi- discúlpame, de- define la diferencia para las personas que están diciendo, me encanta el modelo, porque, porque es un modelo hasta ahorita simple, Obvio, sí. ya después que lo haces. Al principio es confuso y todo. Es un modelo que es práctico, que, que se ve lo que, lo que puede suceder. Vamos a decir ahorita que hay alguien está diciendo, pues yo hago, yo sé que hay gente que vende en flan, el mío es el mejor de todos. Entonces, yo quiero hacer eso. No busco vendedoras que vendan el flan. Busco otro tipo de persona. ¿Quién?
3: Fíjese que lo que yo noté, que cuando yo tenía vendedoras con esa, y, y yo sé que hay gente que... que pero disculpe que me esta palabra, con esa energía de ventas pues venden cualquier cosa.
2: Es
1: ¿Eh? como, ok, te lo
3: vendo, pero al mismo tiempo puede ser gente muy problemática porque está en esa búsqueda también constante y quiere vender aquí, quiere vender allá. Cuando nosotros hicimos el cambio a distribuidoras, es como tú estás distribuyendo nuestro producto, es como te estamos dando un plus, ya no, no eres... Hay estas empresas que les ponen el pin y la gente se siente como con sí. un estatus de pertenencia entonces yo dije, van a ser distribuidoras. Nora sigue creciendo, sigue trabajando en ella. Y este año hicimos el cambio. Dejaron de llamarse distribuidoras y al día de hoy se llaman embajadoras de la salud. ¡Wow! porque yo agradezco profundamente a cada cliente que nos compra un jugo. Y siempre lo voy a agradecer, pero ahorita yo tengo la convicción que lo que yo estoy llevando es salud. Nosotros estamos llevándole a esa persona los verduras y los vegetales o, o las frutas que no va a consumir durante el día. Entonces ellas son unas representantes, son unas embajadoras de salud. En Pero vino tie- todo este proceso.
2: En su tiempo era tocar las puertas de los negocios y, y decirles tengo este jugo. ¿No? Yo, okay. yo, yo he conocido personas que igual que cocinan y tocan okay. las agencias y yo traigo el lunch, yo puedo traer la, el almuerzo y cosas así. Ahora ¿Dónde se venden tus jugos?
3: Buscamos todos los lugares donde haya hispanos por dos cosas. Nosotros tenemos una tienda que, que la tienda va a cumplir cuatro años. que Yo del garage, pues, obviamente yo soñaba con poner una tienda. O claro. se, me hizo, se, 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 se me hizo el sueño. La tenemos en Sherman Oaks, que es un área muy americana. Uh-huh. ¿sí? Ahí el, el americano llega y me pregunta por la espirulina, por el turmeric, por todas las cosas que, que son saludables, que son superalimentos, y pagan el jugo hasta 9 dólares, que esa es una realidad. O sea, el americano gasta muy bien en... Nosotros, el concepto de embajadoras, lo tenemos enfocado sobre todo para la comuni- comunidad hispana, que yo entiendo y tengo muy claro que es la comunidad que más mal se alimenta, que no tiene los mismos ingresos, y a ellos les llevamos el jugo por 6 dólares, doctor es diferente bueno. el precio, la misma calidad pero es diferente el precio y buscamos talleres, oficinas todo donde, hay lugares que los dueños son americanos pero todos los empleados son hispanos, Entonces, ahí es donde nosotros vamos
2: tú dijiste hace un ratito atrás que la persona esta Claudia te dijo tú le dices vendo un buen día 150 y ella te dice, sí. ¿qué necesitas hacer para vender mil? ¿Cuántos estás vendiendo ahorita?
3: Aproximadamente 1.500, pero también aumentamos nuestro producto, ya no no nada más son jugos, traemos shot a través de la pandemia, desarrollamos un shot para el sistema inmunológico, que fue un exitazo, vendemos avenas, avenas saludables con leche de almendra, piloncillo, estamos muy enfocados en llevar salud. Entonces aproximadamente un promedio... De entre 2,000, 2,200 productos por día.
2: ¿Y cuánto tiempo te tomó ir de 150 a donde estás ahorita?
3: Del 2020 a a, actualmente.
2: O sea, que, que una de las cosas claves, asumiría yo, es tener paciencia y mantenerse firme. Porque hay personas que quieren abrir un negocio y quieren ver resultados mañana. Y, no. y no, no se puede. Y, y como tú dices, por un tiempo tiene que haber eh, sobrevivencia, no, no supervivencia. La supervivencia viene ya que te estableces como tú. Right. En, en un momentito vamos a ir a una pausa. yo yo A mí me gustaría que habláramos un poquito um, sobre algunas de esas trabas en el camino. Ay, porque esas son las que nos desaniman y, y tienen claro, que ver.
3: Y las tengo ¿no? súper identificadas, y, y, y por eso el libro este, se llama Del garaje al primer millón, sin inglés, sin estatus, sin excusas. Porque después escuchamos, como es que no hablo inglés, es que no tengo esto para sacar esto, es que, que fueron de las trabas que yo al principio, sin preparación, fue con la, en las que me vi envuelta si yo me hubiera preparado, que lo hubiera no existe, no hubieran pasado cinco años de sobrevivencia
2: ok, entonces con lo primero que quiero que, que regresemos en un momentito es con cómo preparar tu mente a lanzarte a preparar tu negocio porque el, el producto puede ser fabuloso el momento puede ser ideal, el área puede ser la mejor pero si no sabes dónde vas, ese es como que el perrito que le da vuelta tratando de alcanzar su, propio, su propia colita, su propio rabo. No, no funciona. Entonces, ¿cómo preparar tu mente a, independientemente de lo que te aprendiste en, en, en los seminarios? sino cómo, ¿Cómo dice una mujer, disculpa la indiscreción, pero en ese entonces, ¿casada o soltera?
3: No, casada apenas
2: hace un año. Ok, entonces, ¿soltera, sin hijos? No, con
3: Sí, una nena, una, una hija de, de que ya terminó la universidad.
2: Ok, entonces, entonces cuando tú estabas luchando por todo eso, también tenías a una Ajá, hija a que mantener.
3: Sí.
2: Y, 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 que y déjame
3: decirle el reto más grande, que, que yo la acostumbré, bueno, no la acostumbré, yo siempre quise darle escuela privada. Entonces, imagínese el, la presión que yo me metía para sacar esos gastos.
2: Ya, yeah. no, y, y la responsabilidad de decir, no puedo darme el lujo de no tener dinero porque ¿quién le da de comer a mi hija? ¿En quién dependo? Porque si son dos y uno baja un poquito, pues ahí está el otro. Pero cuando eres madre soltera, eres todo, absolutamente todo. Entonces hay que, mental, hay, hay que preparar esa mente para decir tengo que enfrentar tormentas. Tengo que enfrentar malos días porque también me imagino que en un día de calor o lo que sea, pues más jugos, más cosas. Uh, en un día de, de frío y cosas así, menos, no sé, me imaginaría. Pero todos los negocios tienen días
3: que Cíclico, suben y bajan. Sí, correcto.
2: Right. All right. ok, entonces hagamos esto vamos a ir a una breve pausa, cuando regresemos vamos a hablar de todas estas cosas, también me gustaría si tú tienes alguna pregunta para Nora o algún comentario sobre lo que tú quieras, si estás tratando de emprender un negocio o lo que sea, ¿quieres salir del garaje y llegar a tu millón? Yo sí, yo quiero salir de este cuartito de 9 por 9 y salir más cuando regresemos. Estás en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, no te me vayas, estoy viendo qué te doy. Esto es lo que te doy. Ya. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar. Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Un al día, cápsulas de superación personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo ¿No quieres? Llama al 626-582-8912, 626-582-8912 y obtén una al día cápsulas de superación personal, 626-582-8912.
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Con más de 30 años de experiencia en la radio a nivel nacional como el doctor de la familia hispana, el doctor Eduardo López Navarro continúa su misión de aconsejar y conectarse con nuestra comunidad para hablar sobre temas de salud mental a través de un enfoque familiar en su programa en privado, donde ha asumido la tarea de desmitificar la salud mental y la ha convertido en una palabra familiar. Su capacidad y cuidado de tocar diferentes temas, junto con su firmeza, estructura y compromiso para hablar el lenguaje de la gente, atrae a personas de diferentes generaciones y edades que confían plenamente en la experimentada carrera del doctor. Eduardo López Navarro ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales, así como reconocimientos en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. En privado se transmiten 16 estaciones de radio en los Estados Unidos, en tres emisoras afiliadas en Honduras y simultáneamente por las plataformas sociales de la red hispana.
2: Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Si quieres hablar con nosotros, me encantaría que lo hicieras. Llama, a Lu- Marca al 1 800 943 1-800-943-4047, cris está más que listo para recibirte si deseas hacer alguna pregunta o comentario y también puedes entrar por medio de los links que están en el chat fijado encima, bajo, en Facebook bajo Dr. López Navarro y en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Hoy estamos conversando con Nora Ángeles, autora del libro Del Garage o Del Garage al Millón. Pepe, ¿tienes la, la copia de la portada por ahí? que podamos uh, subirla a ver vamos a subir a Nora también
0: ahorita la, ahorita la consigo y le ponemos todas las direcciones donde lo pueda conseguir sí si sí, ustedes están diciendo pues están hablando de justo lo que yo
2: necesitaba yo estoy planeando hacer eso ya me cansé de estar trabajando donde trabajo del jefe que me dice apúrate que está ahí con el látigo en la mano y, y tú sabes que tú puedes dar más que tienes la capacidad de dar más pero tienes miedos de eso también quiero que hablemos un poquito, Nora. Háblame primero sobre la mente. ¿Cómo, cómo, cómo nos... Um, ¿Cuál es la palabra en español? ¿Cómo nos preparamos psicológicamente o, o mentalmente para emprender este camino?
3: Mire, doctor, más que la mente, si usted me permite, creo que... Y, y yo es algo que en cada oportunidad que estoy teniendo de, de hablar en público lo digo. Somos una comunidad sumamente trabajadora, mm. pero sumamente desinformada. Mm. Entonces tenemos las preguntas correctas, porque si yo quiero emprender, yo no ahora quiero emprender, y yo digo, oye, fulano, quiero poner mi negocio de jugos, ¿qué, ¿qué podría hacer? Oh, no, 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 no tienes papeles, no, 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 no te van a dar permiso. Entonces ya me quedé con la idea de que no puedo emprender, no al, al menos no legalmente en apariencia cuando es totalmente incorrecto.
1: Hmm.
3: Pero entonces hacemos las... Pre- Oye, es que yo quisiera verlo de un crédito, ¿no? Es que no tienes papeles. O sea, siempre nos están remitiendo y nos están recordando a cada instante que no tenemos papeles. Entonces yo me sentí frustrada y yo sí dije, ¿qué carajos hacemos 11 millones de indocumentados en este país y no se puede hacer nada cuando uno no tiene papeles? Exacto. Mis preguntas eran correctas pero se lo estaba haciendo a la gente incorrecta. Entonces, creo que desde ahí la mentalidad es que tenemos que aprender, que tenemos que asesorarnos y que normalmente la asesoría va a costar. Un buen asesor te va a costar no el que te hace los taxis, porque a veces el que te hace los taxis nada más estudió, y lo digo con mucho respeto, pero nada más estudió para él bajar y poner datos, no tiene información, tienes que tener un contador tienes que consultar con un abogado tienes que hablar con un asesor de negocios, y lo que yo observé que cuando se empieza a preparar, en mi caso yo me empecé a preparar fui conociendo diversas personas me empezaron
2: uy, ¿qué pasó? aquí
3: estoy, aquí estoy, se me empezaron a llevar a, a, a otro tipo de caminos otro tipo de, 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 as, de asesorías, valga la redundancia de como, oye, entonces sí puedo hacer esto entonces los no se convirtieron en sí pero ya venían por expertos y yo digo, el experto te va a costar sí, pero vas a ganar mucho dinero y a veces queremos escuchar la voz del compadre, del amigo del que no ha emprendido y basamos en la experiencia de ellos lo que nosotros queremos realizar. Entonces, nuestra mente tiene que, que, que abrirse a que los asesores cuestan y que es bueno pagarlos.
2: Y creo que ese es un miedo que tenemos muchos de nosotros, porque creemos que es simple y sencillamente entrar al negocio, quitar la, más, la mayor cantidad posible de gastos, extras y enfocarnos en que nosotros somos los únicos, y no es así, es un equipo, tú necesitas un equipo para poder tú enfocarte en lo tuyo y dejar que otra persona se enfoque en lo que es su su área de experiencia, de de conocimiento, exacto. Ahora, pasa algo, creas tu concepto, háblame primero un poquito sobre a, a nuestra gente que te está escuchando ahorita, que entiende de de tu historia por lo que tú has dicho y que se va a informar más leyendo tu libro Del Garaje al Millón. ¿Cómo motivarnos para poder definir cuál sería un negocio que que puede ser provechoso, de provecho para nosotros?
3: Yo escucho mucho que a veces desvalorizamos los dones que Dios ya nos ha dado si es que crees en Dios o en quien creas que te lo haya dado. En mi caso, yo crecí viendo jugos. Mi mamá, cuando se le hacía tarde, nos llevaba al puesto de la esquina y en su mente lo que ella me inculcó es que un jugo y un churro ya era un desayuno. Entonces, yo crezco preparándome mis jugos porque yo ya era como algo muy común. Y cualquiera diría, son jugos. sí pero ya es una habilidad que yo tenía, no tuve que prepararme extra para eso. Entonces, hay veces que ya tenemos las habilidades y las menospreciamos, porque decimos, no, eso eso ni te va a pegar. Ejemplo, las pastelerías, yo lo digo, hay unas pastelerías aquí en en Los Ángeles que que son de cubanos, súper grandes, y y nadie se atreve a competir cuando digo, tú sabes cuánto pastel casero hay, delicioso, y sabes que ellos comenzaron en, en su casa poniendo los pasteles, porque me gustó, yo, yo estudié su historia, poniendo los pasteles encima de la cama. Es Exacto. que se atrevas. Y va a ver cuando dicen, no, es que hay mucha competencia. y ya somos 5 millones aquí en Los Ángeles, aquí en California. O sea, no alcanza Cuando me dicen, yo antes era bien egoísta, doctor. Y a mí me decía no, ayúdame a la receta del jugo verde. Y en mi ignorancia, yo decía, me la van a copiar. Claro. Pero bueno, este, sí, sí, o sea, uno es ignorante y yo decía, yo daba los ingredientes, pero no decía cómo lo hacía.
2: Pero mira, también hay que tomar el ejemplo de la Coca-Cola, que tiene la fórmula secreta metida en una caja fuerte y que nadie la puede tener más que varias personas, porque sí hay gente que te quiere quitar lo que tú tienes y, y esta gente de quien tú hablas, de, estos, de estas uh, pastelerías. Sí es de ellos, o sea, es, es, es el secreto ¿Eh? de ellos. Y, y yo he conocido empleados que trabajaron con ellos, que trataron de hacerlo por fuera porque tenían la, la receta. Yo, yo creo que si yo fuera eso, yo le, si yo fuera tú y me piden la receta del jugo verde, yo les doy todo menos un ingrediente. <risa>
3: <risa> ¿Sabes qué aprendí? Y, y, y fue algo que se me hizo maravilloso. Es como, no, porque yo te puedo dar la receta y te puedo decir cómo lo hagas, pero al final del día, cuando nos seguimos preparando, seguimos innovando, ¿qué ha hecho esta pastelería? Se han preparado y preparado y, y, y los hijos se siguen especializando en cómo hacer más grande el negocio, pero hay, hay, hay preparación. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer las cosas y que ese producto nos siga dando sin ninguna preparación. Entonces, yo yo en aquel entonces no la daba ahorita, te digo, si sí, no hacía así, no tengo tema porque entiendo que, que pues prepárate, o sea, yo a mí esto, o sea, llegar aquí al millón no fue nomás por el jugo verde, fue por todo lo que me preparé y que entendí que para que yo recibiera más, yo también tengo que dar. Mi equipo de colaboración, yo lo digo con mucho orgullo, trabajan muy felices, porque hemos entendido que usted no puede estar en un trabajo donde no le guste, donde lo traten mal, donde te hagas... nosotros damos capacitaciones de crecimiento personal, capacitaciones de crecimiento espiritual, si es que lo de... si es que quieres ir por esa área de sanar tus emociones, o sea, de... damos este, premios, las mandamos a Disneylandia, ponemos metas, o sea, hemos creado una familia dentro de la empresa, porque yo siento que es algo que yo observé aquí La gente no se siente valorada, no se siente apreciada. No todo mundo va a ser emprendedor, porque entonces ¿quién va a trabajar? Hay gente que nació para trabajar y está bien, pero que trabajes en un área bonita, que trabajes donde te sientas valorado, donde te hablen bien.
2: Creo que eso es muy importante. Fíjate, hay una una cadena de de restaurantes que venden hamburguesas muy conocida. Sí. No, es, no es la de los arcos.
3: No, es la de, las... la, 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 la de la flechita amarilla. Sí.
2: Esa señora, esa señora um, le tiene a los empleados eventos todo el tiempo. Casualmente hubo uno ayer en San Francisco, en la áreas okay. de San Francisco, para toda la región con regalos, con comidas, uh-huh. Todo es una familia de miles um, y pagan bien, porque también algunos de nosotros somos muy tacaños a la hora de, de pagar uh-huh. y, y, y nada más pensamos en lo que nos entra y no en lo que tú dijiste, que es que hay que mantener a todos felices, porque si esa gente que trabaja para ti se siente apreciado, valorado, recompensado, remuner- remunerizado de la manera correcta, van a darte lo que tú quieres y más. Pero si se sienten abusados o maltratados, van a, van a tumbar tu negocio, porque no, no, no son parte de tu familia. Llega un momento, me imagino, Nora, donde tú tienes que haber sentido miedos. ¿De qué tal sí. si no me atrevo, no me atrevo? ¿Cómo, ¿Cómo manejaste eso?
3: Fíjese que uno de los miedos más grandes que sentí, yo le decía que mi hija, pues me tocó, mi hija tiene apenas dos años que se graduó de la universidad, uh-huh. así que yo sentía mucho esa responsabilidad. Y a veces yo sentía que el negocio iba hacia abajo. Entonces, lo que yo hice en aquel momento, yo me puse a repartir periódico en la madrugada. Wow. Repartía wow. periódico y después me iba a... a regresaba a, a, a casa a hacer los jugos, porque yo lo que quería era, era que hubiera otro ingreso para, para poderme... Sí me sentía a veces muy frustrada de si esto no va a funcionar, no voy a salir de esto. Pero... Bendito Dios que llegué al periódico, porque creo que ahí fue cuando yo vi y dije, no, tengo que echarle muchas ganas a mi negocio para que esto funcione, porque aquí es un cheque y el cheque no va a cambiar. Siente uno mucho miedo de de decir, híjole, estoy construyendo. A mí me pasó mucho cuando ganó este presidente Trump y cuando se sintió, yo, yo repartía los jugos a la comunidad hispana y podía sentir el miedo, que era mi miedo, y qué tal que nos deporten a todos, digo, yo sabía, o sea, uno sabe que no va a pasar, pero es como un miedo colectivo, que sí se siente, y es como, dejé de alimentarlo, y entendí, dije, bueno, el miedo siempre va a existir, pero ya llevo aquí tantos años, y, y es como, si estás aquí, lo entiendo, pero vamos para adelante tenemos que seguir construyendo, y tenemos que, con miedo, yo siempre yo seguí construyendo con miedo, el miedo nunca va, no se va a ir, es mentira, que te dicen, que el miedo se va a acabar, no se acaba, yo el día de hoy sigo teniendo miedo, doctor.
2: ¿Cuál es tu miedo hoy en día?
3: La verdad, uno de los miedos más grandes que me da, que no lleguemos al sueño que yo tengo, de, de que la comunidad hispana, dentro de lo que yo, Puede ser muy para mi sueño, ¿eh? pero yo quiero que distribuyamos 10.000 mil jugos y tener unas 100 embajadoras, mamás soltera sobre todo, porque el concepto se creó pensando en la mamá soltera y que eso no se logre hacer, porque es como digo, híjole, no, no logré transmitir que realmente te quiero ayudar.
2: Pero, pero si en dos años... Tú has transmitido. No, ya,
3: pero es que son miedos.
2: Yo entiendo, entiendo, pero, pero sí. el, el, y yo pienso que el miedo es importante.
3: Sí. Porque
2: el miedo te mantiene tomando precaución. Uh-huh. El y miedo cómo te mejoramos,
3: mantiene. ¿no? Y ¿Cómo mejoramos? Qué, qué, ¿Qué más hacemos? Y, sí.
2: Yo creo que el miedo es algo que debe de acompañarnos en todas las áreas, pero como compañía, no como, como la, la, la entidad que toma decisiones y que, no, no, eso es uno. Pero el miedo está ahí por un motivo, el miedo, el miedo te hace caminar una cuerda floja con cuidado para no caerte, el, la falta de miedo hace que vayas rápido y te, te caigas. Entonces yo, yo, yo entiendo eso, um, pero igual vuelvo a lo mismo, si en dos años tú fuiste de 150 a 2000 mil y tantos, en términos de jugos vendidos al día. Um, ¿Por qué no vas a llegar a, a, a 10 mil o a 20 mil o a 30 mil? ¿Por qué no?
3: No, yo, 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 yo sé que sí, pero a final del día sí es, es, es un... Miedo. Yo sigo sin domi- Sí, yo sigo sin dominar el inglés. ¿eh? Esto que puse aquí en el título, las dos primeras sigo sin tenerlas. <risa> que sin inglés y sin estatus. No es como yo ya, ya estoy del otro lado y... no trabajamos, vamos viendo opciones, hay miedos, vuelvo a repetir, sí, sí, sí existen como, ah, híjole, este, sí, y después digo, bueno, pues ya, o sea, hay que seguir trabajando y, y hay que seguir construyendo, sí creo, y de verdad lo pienso, el programa se diseñó siempre pensando en una mamá soltera, porque yo fui mamá soltera todo el tiempo, entonces yo decía, si este programa de embajadoras es como yo tenía que levantarme, hacer los jugos, salir a venderlos, llegar a limpiar, surtir. Ahora nada más te entrego el producto. Imagínate todo lo que puedes hacer. Y entonces sí. es un programa que se diseñó con mucho amor pensando en cómo vive una mamá soltera con mucha escasez. Porque como usted dijo, cuando estás en pareja, pues si a los dos les está yendo mal, pues al menos se apoyan emocionalmente.
2: Exacto. Exacto. sí
3: Yo recuerdo que mi hija a mí me decía. ¿Tienes problemas de dinero? Y yo no, claro que la cuenta toda sobregirada. Y yo no, 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 tranquila. O sea, ¿por qué tratamos de no, bueno, yo al menos trataba de que ella no se involucrara tanto en eso de no hay dinero, no hay dinero, no hay, yeah. es como irlo, irlo canalizando.
2: Y yo creo que también, por muy realista que, esa, que ese pensamiento y esa preocupación sea, um, yo creo que si tu enfoque es en no hay, no hay, no hay. Eh, no, no vas va a, a tener haber. la motivación para subir, subir y subir. Entonces, sí, no hay, pero va a haber. Y sí, yo sé que hoy nos toca medio sándwich, pero eventualmente nos va a tocar el sándwich completo. Y, y le damos sí. una de, los, de las cambiar cosas... el
3: Cambiar el vocabulario, que fue lo que yo he hecho mucho. Cambiarlo. El, 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 internamente yo decía, es que no hay. Ahora internamente digo, ah, en este momento no podemos comprar esto, pero lo vamos a programar es Fíjate lo mismo, que, todo lo hay exacto, <risa>
2: pero, pero exacto, con, otro, exacto.
3: con otro enfoque
2: otro, otra manera de ver las cosas y eso es sí. bien importante yo, yo siempre tengo conflicto con las personas que son fieles seguidoras del secreto porque eh, estas personas generalmente creen los que son súper fanáticos que el secreto, de la ley de, de, de la, atracción la atracción y eso es simplemente sentarte, cerrar los ojos y decir dinero, 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 dinero y de repente haces así, pum, y te cae no, no, no 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 no, la ley de la atracción la creas tú. La creas tú sí. con lo que tú estás diciendo, con con esa y,
3: y, y con el pensamiento coherente.
2: Exacto. Porque
3: es un pensamiento coherente.
2: Pero pero yo una quería de vez,
3: las... perdón, yo quería una tienda, pero te, estaba ejerciendo desde el garage para que después pasara a ser una tienda. No y tener esa paciencia. A a
2: sí, claro. Tener la paciencia, pero me, me gustó mucho que, que dijiste, entre, entre otras cosas, que, que sentiste miedo, porque eso todos lo sentimos. Y lo, lo que me gustó mucho más es que dijiste, para crear algo no tienes que ir muy lejos. Busca alrededor tuyo. Por ejemplo, tú y tus jugos. Es el concepto de tu mamá y la crianza y los jugos que tú te tomabas con el churro y hacer el desayuno. O sea, ahí está. Ahí está... Tal vez lo que tú conozcas mejor que nadie, que tú sabes que sí te funciona y que tú te atrevas a decir, si me funciona a mí, le puede funcionar a la vecina y a la amiga de la vecina. Y si la vecina le gusta y la vecina quiere ganarse un dinerito, ¡eh! Hey, ven, lo hacemos en, en, en equipo. Um, o sea, que ahora quisiera, quisiera enfocarme en, en el resto del tiempo en sugerencias a la gente que te está escuchando, Nora. En particular, la audiencia de este programa es mayormente mujeres, um, en, por una gran cantidad um, de mujeres. Y, y yo Le, sé me, que...
3: Yo, yo lo escuchaba a usted cuando yo entregaba los jugos. Porque mira. estaba en aquel momento así en el aire y yo lo escuchaba. Wow. O sea, yo, yo iba repartiendo jugos y escuchando y, y siempre aprovechando para aprender.
2: Eso es un recordatorio de mi edad.
3: No, yo no quiero el aprendizaje,
0: Nora.
2: No, no. Uh, okay, hablemos ahora en términos de consejos, Nora. Um, para esa mujer que está escuchando y escuchando y dice yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, me encanta, estoy leyendo mensajes que me, me comparten um, a un Chris, eh, la persona que contesta el teléfono me está diciendo. Um, muy emprendedora, es muy coherente. O sea, tú, tú tienes lo que se necesita para salir adelante. A ver, ¿qué dice, qué dice Alicia Herrera, mi querido Pepe? Que, que te brincaste el mensaje. Um, no hay que trabajar muy duro para salir de donde estoy yo y con mucha fe de que cualquier situación se sale, pero hay que trabajar al día a día y más, me imagino. Ok, okay. hablemos, uh, Alma Aguirre, hija... solo falta un empujoncito para romper el miedo.
3: Y yo iría al mensaje anterior, Alicia, creo que fue. Creo Alicia. Que sería, más que trabajar duro, Alicia, yo trabajé duro por muchos años. Creo firmemente en Dios, pero creo que hay que trabajar inteligentemente. Son dos cosas diferentes. Trabajar duro, somos la comunidad más trabajadora. Y somos los que económicamente estamos más mal. Y somos los más trabajadores. Entonces, ahí algo no está siendo coherencia.
2: ¿Qué crees tú que es?
3: Eso, que no trabajamos inteligentemente porque no nos preparamos. Llega cualquier otra comunidad, llega y llegan a aprender. el Y yo, les repito, yo no domino el idioma. O sea, soy muy perseverante, pero normalmente llegan y aprenden el idioma, llegan y aprenden el sistema. Nosotros tardamos años en aprender el sistema. Nosotros nos dan la oportunidad de tener una licencia de conducir y hay gente que no trae su licencia de conducir porque no quieren hacer el examen, porque no quieren estudiar. Entonces, queremos venimos de El Salvador, de México, de Honduras, de todas partes de Latinoamérica o de Sudamérica y queremos seguir ejerciendo aquí nuestra forma de vivir allá. Y por eso no avanzamos.
2: Yeah. Yeah. Ok, entonces, ahorita yo estaba viendo un video que Pepe me, me envió tuyo en una conferencia con, con un señor, no me acuerdo el nombre de él, um, y imagínate que ahorita estás parada en un escenario con toda esta audiencia audiencia de personas que nos están escuchando y nos van a escuchar durante las semanas. Y y esta es tu oportunidad de de regalarles un poquito, no de la receta de tus jugos, sino de la receta de de tu éxito. ¿Cuáles son esos regalos que le darías?
3: El primer regalo sería, está bien que fracases. Nos han condicionado tanto que el fracaso es malo que a veces nos sentimos avergonzados de fracasar. El fracaso es el que construye el éxito. Si no fracasamos, no, no aprendemos. Nos da miedo fracasar. Pues el fracaso tómalo como un escalón de aprendizaje, que es lo que yo ha pasado en mi caso. Hay una anécdota muy chistosa antes de leer el libro. Un día mi hija me dijo en su ingenuidad... Híjole, mamá, tu vida es tan interesante, lo único que te es, deberías de escribir un libro, lo único que te hace falta es tener éxito. <risa> o sea, claro, porque veía a la mamá vender pasteles, vender flores, vender, y no, no le atinaba nada. En aquel momento los vi como fracasos, hoy los veo como grandes aprendizajes. Porque me hicieron una experta en las ventas, me hicieron una experta en la comunicación, cómo, cómo, cómo hablar con un cliente. Otro, otro regalo que te, que, que te daría es, haz, las pregu- haz tus preguntas. Tus preguntas siempre van a ser correctas, pero a la gente correcta. No a la gente que no ha emprendido, que no ha comprado casa, que no se ha comprado su carro, que no ha avanzado. Porque te van a dar su consejo desde su corazón, pero desde el lugar donde ellos están. Entonces, como la ley del tope, ellos ya llegaron a un lugar y no han pasado de ahí, ¿qué te pueden aconsejar? No, no vas a pasar de eso tampoco. Y creo que muchos estamos, nos, nos mantenemos en eso porque vamos pasando la voz de, de cómo vivir aquí. Y lo otro que te diría que es un súper regalo, yo cambié mi enfoque. Siempre fui una persona. A
2: ver, sí, creo que se nos fue otra vez. Um, quizás le entró una llamada. Ahí está. No, aquí estoy. Aquí estoy, Ahí sí, está. Como que
3: se fue la. Sí. Y lo otro que te voy a decir, tú me ves ahorita así como que lindo, platicando y todo, pero fue una persona sumamente quejosa, me sentí víctima. Me, yo yo era, todo mundo tenía la culpa, menos yo. Tomé responsabilidad y cambié mi enfoque. En vez de ver la situación como un problema, ok, este es el problema porque hay veces que las cosas van a ser reales, ahí están. Cómo la soluciono, cambiar el lenguaje. Ya está esto, sí está bien, pero ¿cómo lo cambio? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Quién me puede ayudar? Yo siempre les digo, dejemos los cómo, porque en el cómo nos vamos como, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y nomás no encontramos cómo le hago. Pero ¿quién? ¿Quién me puede acompañar a salir de esta situación? ¿Quién me puede llevar a, a, a que mi negocio esté en regla? ¿Quién? Son los quienes, no el cómo. Y muchas veces, se lo
2: repito, el bien te va a costar y paga por eso Levanta eh, la portada de tu libro nuevamente, Nora, para que nuestra gente la vea. Del garaje al millón. Sin qué, sin, ¿qué dijiste las tres cosas del título.
3: Sin inglés, sin estatus, sin excusa.
2: Para que sí sabes decir orange juice.
3: <risa> <sí> lo aprendí. <risa> los ingredientes de todos mis jugos me los aprendí
2: eso es bueno Pepe tú vas a poner el link de donde pueden conectarse si quieren adquirir el libro ¿verdad? a ver Pepe sí señor ya está ahí en el chat en el chat ok Ay, perfecto mi querida Nora te agradezco mucho tu, no, tu compañía, gracias. tu información. Me da gusto que haya gente que, que se levanta y, y ruge. No nada más, sino que ruge como Leona. Me encanta, me encanta. Gracias, Te mando un abrazo.
3: Gracias, gracias. gracias que que estés bien, papá. Hasta
2: luego. Bye, bye. Se nos acabó el tiempo, niños y niñas. Vamos a mañana, regresamos con más. Aquí en tu casa, esto es... En privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, mi querido Pepe, muchas gracias, mi querido Cris, muchísimas gracias, y a ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Los quiero un montón. Hasta la próxima.